0: Arcibiskup Cyril Vasil z Vatikánu prečasom napísal Dejiny kresťanstva sú po celé stáročia charakterizované tým, že boží ľud často a rád putoval na rozličné miesta, nazývajúcich posvetnými či svetými miestami. Pútnik málo kedy kráča sám, nedošiel by do cieľa. Obrazom duchovnej púte je aj církev, ktorá putuje spoločne, ktorá vytvára spoločenstvo, ktorom si navzájom jednotliví putujúci pomáhajú. Pútnik putuje po etapách. Náš duchovný život a život církvy sa tiež odohráva v etapách. V etapách slávenia cirkevného roka, obdobia posvetných časov. V etapách slávenia jednotlivých sviatostí, ktoré sprevádzajú všetky fázy a stavy ľudského života. My, kresťania, veríme, že náš život má zmysel a že má aj konkrétny cieľ. Tento cieľ chceme neustále hĺbšie spoznávať v spoločenstve ostatných putujúcich vedomí si závislosti jeden od druhého. Vedomí si aj toho, že na ceste ku Kristovi potrebujeme v prvom rade otvorené srdce a až potom všetko ostatné a že každá vynaložená námaha stojí za to. Milí poslucháči, v sobotu 4. mája budeme putovať už na 15. rozhlasovú púď Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakové. Tá naša prvá púď bola 30. apríla v roku 2005. Tento rok je našim motom priateľstvo s Kristom a hlboký vzťah k cirkvi, cesta k slobode bez hriechu. Svoju pozvánku pridáva aj riaditeľ Rádia Lumen Juraj Spuchľák.
1: Bratia a sestry, tohto roku budeme sláviť v našej spoločnosti výročie daru slobody, ale zároveň si budeme svoje srdcia pripravovať na to, aby sme opäť posilnili túžbu vzatia úsilie štýl života smerom k ochrane veľkého daru života každého človeka, od jeho počatia až po prirodzenú smrť. V súvislosti aj s inými Slávnosťami a zároveň dármi, ktoré pre nás pripravuje pán, vás pozývam k sláveniu a spoločnému stretnutiu na 15. rozhlasovej púti Rády a Lumen do Sanktuária Božieho milosedenstva v Krakove. Jeho motom je priateľstvo s Kristom a hlboký vzťah církvy, cesta k slobode bez hriechu. Stretneme sa v sobotu 4. mája 2019. Chcem vás osobitne pozvať, najmä preto, aby sme ďakovali za dar vnútornej slobody a usilovali sa o to, aby sme k slobode bez hriechu kráčali spolu s Kristom, pastiermi cirkvi a s celým spoločenstvom, v ktorom prežívame svoje kresťanstvo, vo farnostiach alebo v iných komunitách.
0: Tak verím, že ste si zapísali sobotu 4. mája, kedy bude naša 15. rozhlasová púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v krakove. Vo vysielaní Rádia Lumen okrem iného sa spolu budeme modliť na ceste do Sanktuária. Náš program začne o 2.30 minúte ráno. O 4. ráno to bude modlitba posvetného rúženca a potom o čiestej hodiny rané spojenie a sprevádzanie pútnikov. To všetko budete môcť počúvať na ceste autobusom alebo autom do sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakové. Ďalšie súvislosti spia rodelenia Rádia Lumen prináša Ivo Novák.
2: Naša púť v Krakove má osvedčený program, v podstate niečo veľmi meniť na tom, čo je dobré, pretože viacerí z vás prichádzate do Krakova práve preto, aby ste tam zažili svetú omšu v slovenskom jazyku. Kazateľa, ktorého dobre poznáte, pozbudí vás. Program, ktorý je blízky nám, pútnikom zo Slovenska, modlitbu, hodine, milosrdenstva a ten pútnický servis. Toto všetko vám podúkneme a ešte nejaké perličky navyše, takže poďme pekne po poriadku. Slávnostné otvorenie púte priamo na mieste bude o 9.00 hodine. Samozrejme môžete prísť už aj skôr. Predtým popozerať si priestory Sanktuária Božieho milosrdenstva. A toto odporúčam najmä tým, ktorí idete prvý raz na púť. Príďte aj skôr, ak napríklad idete individuálne alebo ak idete zájazdom, tak pokojne, keď dorazíte skôr, vôbec nič sa nestane, pretože aspoň to ten areál uvidíte, ako vyzerá. Takže o 9.00 slavnostné otvorenie púte. O 9.45 modlitba posvetného ruženca. Tento raz to bude náš úmysel. Potom nás čaká 10:30 svätá omša s eucharistickou adoráciou. Tento rok bude hlavným celebrantom púte náš generálny riaditeľ, otec Juraj Spuchliak, tak tešíme sa z tohto faktu, pretože vlastne doteraz sme vždy mali takých hostí, rôznych pôvod biskupov alebo alebo iných kazateľov a tento raz to bude naozaj také naše rodinné lumenácke s pánom riaditeľom. Potom nás čaká obedná prestávka po svete omši približne o pol jednej. To bude taký čas na výdych, trošku aj individuálny program. A ktorý budete chcieť, tak sa opäť stretneme pod pódium o 13.00 hodine. Bude tam hudobné vystúpenie Moniky Kandráčovej. Na 14. 14:00 sme si pre vás pripravili prednášku reholných sestier z kongregácie sestier Matky Božího milosrdenstva a o poltretie popoludní vám prezradíme, čo pre vás v rádi Lumen chystáme na aktuálny rok 2019. Predstavíme vám nejaké podujatia, napríklad najbližšiu Lumentúru, miesta, kde nás stretnete a čo pre vás ako pre poslucháčov a pre našich podporovateľov špeciálne chystáme na tento rok. O 14:50 je to príprava na hodinu milosrdenstva a o 15: stricať, poďakovanie na záver púte, požehnanie devocionálí a to už je potom čas odísť s tými, dúfam, že najlepšími možnými dojmami z našej 15. rozhlasovej púte Rádia Lumen do Sanktuária Božího Milosrdenstva v Krakove. Na záver, ale ešte chcem podotknúť jednu vec. Máme pre vás Prekvapenie, pretože keď prídete na púť a zapojíte sa do také aktivity, ktorú sme pre vás pripravili pri stánku Rádia Lumen, ak sa tam zastavíte, tak budete môcť vyhrať naozaj pekné ceny od nás z Rádia Lumen. Viac neprezradím, lebo to by už prekvapenie nebolo prekvapením, ale teda bude naozaj dobré prísť na tú púť, môže sa to oplatiť niekomu z vás, dostanete nie len ten duchovný úžitok, ale aj nejakú cenu od nás z Rádia Lumen a my budeme radi, keď vám budeme môcť urobiť radosť. Takže srdečne pozývam a aj osobne sa veľmi teším na stretnutie, na rozhovory s nami, spolu s vami a teda určite aj moji kolegovia budú radi, ak vás stretnú stánku Rádia Lumen alebo kdekoľvek inde počas trvania púte.
0: Krakov 2019
2: Do Krakova budeme tohto roku putovať jubilejný 15. krát. Tento raz bude hlavný celebrant a kazateľ, riaditeľ Rádia Lumen Juraj Spuchľák.
1: Chcem vás osobitne pozvať, najmä preto, aby sme vďakovali za dar vnútornej slobody a usilovali sa o to, aby sme v slobode bez hriechu kráčali spolu s Kristom, pastiermi cirkvi a s celým spoločenstvom, v ktorom prežívame svoje kresťanstvo.
0: Buďte s nami ďakovať Božiemu milosrdenstvu a svetí, sestre Faustíne a Jánovi Pavlovi II. Za dar viery a slobody. A to v sobotu 4. mája. Dovidenia či dopočutia v Krakove.
2: Rádio Lumen. Slovenské katolícke rádio.
0: V Lani sme putovali na 14. rozhlasovú púď rádialumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. S témou už 25 rokov prinášame svetlo na ceste pútnika za Božím milosrdenstvom. Bola to sobota, 5. máj a spolu s nami do Krakova putoval aj košický pomocný biskup monsignor Marek Forgáč. Ten okrem iného v homílii povedal aj tieto slová.
3: Prišiel raz istý reportér, za jednou rehoľnou sestrou do karmelitánskeho kláštora. Keď ju uvidel stáť za mrežami, zvolal, pri tejto mreži končí sloboda. Rehoľná sestra mu však s dôvtipom povedala, a z ktorej strany vidíme, že na slobodu sa možno pozerať rôzne, pre niekoho byť slobodný znamená robiť si, čo sa mu zachce. Pre iného byť slobodný znamená odovzdanosť Pánu Bohu, hoci by bol aj za mrežami. Dnes sme si v prvom čítaní vypočuli krátky príbeh zo skutkov Apoštoľov o tom, ako Pavla a Síla sa vo Filipách obrali o šati, Dali ich zbičovať, vymerali im veľa rán, nohy im dali doklady a vrhli ich do vezenia. Ale Pavol a sílas o polnoci spievali chválospevy Vidíme tu, ako niekto môže byť bez vonkajšej slobody, ako môže byť uväznený za mrežami, ako si pritom môže spievať, teda byť vnútorne slobodný. My sme sa tu dnes zišli na púti, na mieste, ktoré nám osobitne prirástlo k srdcu, pri Svetyni Božieho milosrdenstva v Krakové. Prečo vlastne putujeme? Je to prastará tradícia církvy. Na púti si vytvárame priestor pre modlitbu, na ktorú si počas každodenného života nevieme nájsť dostatok času. Počas putovania vytvárame spoločenstvo s ostatnými spolupútnikmi. V spúte si odnášame duchovný zážitok a povzbudenie do života. Ale púťou si aj pripomíname, že sme na tomto svete iba cestovatelia, že tu nie sme doma lebo naša vlast je v nebi. A preto si chceme znovu nadobudnúť túto vnútornú slobodu od veci tohto sveta. Prešli sme za naše Tatry, tu do Krakova, na sveté miesto, kde sa uctieva Božie milosrdenstvo. A odtiaľ sa chceme pozrieť na našu domovinu, na náš každodenný život a uvedomiť si, čo si bežne neuvedomujeme. Tu z druhej strany Tatier chceme uvažovať nad sebou i našou slovenskou realitou. Tu si pripomíname svetu Faustínu i veľkého pápeža svetého Jána Pavla II, ktorí mali ten dar, že sa vedeli pozerať na veci s odstupom a z perspektívy neba. Skúsme teda takto hľadieť cez Tatry do našich životov a našej spoločnosti a rozlišovať, ako nám to naznačuje dnešné evanielium, ktoré rozlišuje to, čo je zhora, teda Božie, a to, čo je z tohto sveta, teda pozemské. Kde sa vlastne skutočná sloboda končí a kde začína? Už takmer 30 rokov žijeme v slobodnej krajine, keď nie sme otrokmi nejakého systému či ideológie. Ale táto sloboda môže byť zradná. Svet Ján Pavel II, tento pútnik z tejto strany Tatier, keď padol totalitný režim v krajinách východnej a strednej Európy, v posolstve k Svetovým dňom mládeže v Čenstochovej v roku 1991 povedal, že je dobré, že sme dostali dar vonkajšej slobody, ale zároveň prorocky dodal, nestačí vonkajšia sloboda, je potrebná hlavne vnútorná sloboda ducha. Muž rozmýšľajme spolu, kde a kedy sa na našom Slovensku môže vytrácať sloboda ducha. Lev Nikolajevič Tolstoj, tento veľký spisovateľ, v jednej zo svojich kníh opisuje chudobného obuvníka, ktorý žil veľmi skromným životom a rád si pri svojej práci spieval. No vedľa neho žil istý boháč, ktorému veľmi prekážal obuvníkov spevu. Preto rozmýšľal, čo urobiť, aby ho umlčal, A tak Raz vzal mešec peňazí, ktorých mal dosť, a hodil ho cez okno obuvníkovi do domu. A od tej chvíle obuvník prestal spievať. Mešec peňazí ho umolčal. Prečo asi? Áno, jedným z tých fenoménov, ktoré ohrozujú slobodu ducha, je mešec peňazí teda materiálne dobrá. A práve tento mešec peňazí nám často berie vnútornú slobodu, takže sa vytráca melódia nášho kresťanského života. A už nie sme tak vnútorne slobodní, ako apoštol Pavol a Sílas, ktorí si aj za mrežami vedeli spievať. Podľa mnohých naše Slovensko ešte nikdy v histórii tak materiálne neprosperovalo ako teraz. Vďaka Pánu Bohu za to. Ale jedným dýchom musíme dodať, že táto materiálna prosperita môže ohrozovať slobodu nášho ducha. Je to nebezpečenstvo zlatého telaťa, podobne ako vyvolený národ putujúci púšťou podľahol tejto nezriadenej túžbe mať niečo, uchopiť niečo, tak sme v tomto nebezpečenstve aj my. Vidíme to napríklad na úrovni jednotlivca. Mnohí ľudia, ktorí boli predtým chudobnejší, veľmi rýchlo a niekedy aj nečestným spôsobom zbohatli. Ale ich bieda nezmizla. Len sa pretransformovala z biedy materiálnej na biedu chudobnú či morálnu, pretože už všetko vidia iba cez okuliare osobného prospechu. Vidíme to aj na úrovni rodiny. Koľko je takých rodín i u nás na Slovensku, ktorým práve mešec peňazí vzal harmóniu či melódiu? Pokazil alebo aj rozbil manželský vzťah? Pokazil alebo aj rozbil predtým pokojné rodinné vzťahy? A zasa, koľko je takých rodín, ktoré možno aj z úprimnej túžby materiálne si pomôcť hľadajú také riešenia, kde manželia žijú kvôli práci dlhodobo odlúčení a ako často to prináša krízu do vzťahov, niekedy aj s tragickým koncom. A vidíme to aj na úrovni spoločnosti. Ako sa nám do spoločnosti vkradli tieto materiálne pokušenia? Takže ľudia ktorí majú zodpovednosť za spoločnosť, už nie sú ochotní urobiť to, čo sú povinní urobiť, ale očakávajú za to nespravodlivú materiálnu odmenu. Veľmi je naša slovenská realita presiaknutá týmto neduhom. Pápež František sa raz takto vyjadril: Korupcia je apokalypsa demokracie, rúhanie, kultúra smrti, zlo proti ktorému treba rázne bojovať. Nuž, mešec peňazí môže byť a aj je veľkým pokušením. Ale ďakujme Pánu Bohu za všetkých, ktorí dokážu rozlišovať práve hodnoty, ktorí si nedajú len tak ľahko zlomiť charakter možnosťou ľahko získať materiálne dobra. Božie slovo i skúsenosť nás učí, že to neprináša požehnanie, Nedajme si vziať požehnanie za misu Šošovice, ako to poznáme z príbehu o Ezavovi a Jakubovi. Nedajme si vziať požehnanie našich rodín. Nedajme si deformovať našu spoločnosť neobmedzenou túžbou po hmotných dobrách. Ostaňme vnútorne slobodnými, aby sme nestratili melódiu nášho kresťanského života. A je tu aj iné ohrozenie vnútornej slobody, a to je neviazanosť. Nemyslím tu len neviazanosť ako hýrivosť či rozkoš. Myslím skôr na neviazanosť súvisiacu s neochotou zaviazať sa na celý život. Myslím skôr na odmietanie celoživotného záväzku. To, čo kedysi bolo na Slovensku samozrejmosťou, je dnes už pomaly vzácnosťou. Stále by sme si chceli hovoriť, že sme kresťanské Slovensko, ale mnohé parametre nám naznačujú, že v skutočnosti sme pod silným vplyvom negatívnych činiteľov západnej kultúry, medzi ktorými je aj voľnosť zväzkov ľudí. V niektorých častiach našej krajiny sa dnes rozpadáva viac ako polovica manželstiev, a jedna z posledných európskych štatistík hovorí, že na Slovensku sa viac ako 40% detí narodí mimo manželstva. Tieto javy našej spoločnosti majú svoje hlboké dôvody, medzi ktoré patrí aj to, že ľudia strácajú ochotu vytvoriť celoživotný záväzok. Samozrejme, nie je to ľahké. Ťažko je zaviazať sa v tejto premenlivej dobe s dôsledkami do konca života. Vidíme to na evidentnom poklese duchovných povolaní a vidíme to aj na náraste spolužitia bez manželstva. Ľudia sa cítia slobodní vstúpiť i vystúpiť zo vzťahu, alebo aj ostať neviazaným vzťahom po celý život. I tu však možno vidieť milné chápanie slobody, ktoré skôr či neskôr končí v opustenosti a samote ako novom fenoméne modernej spoločnosti. A to je koniec koncov vnútorné väzenie. Sv. Jan Pavel II. povedal, sloboda nie je svoj vôľa. Neexistuje sloboda bez viazanosti. Nechceme však len horekovať nad aktuálnou situáciou. Skôr potrebujeme pochopiť, že sme sa dostali do situácie, kedy stále viac a viac potrebujeme mladým ľuďom ukazovať krásu sviatostného manželstva i duchovného povolania. A to predovšetkým prostredníctvom osobného svedectva. Najmä rodičia a starí rodičia majú svojim životom ukázať, že nie je krajšej radosti, ako je radosť z obetovania sa. Že láska nie je len premenlivý pocit, ale že lásku možno žiť aj na spôsob prikázania, ako nám o tom hovorí Ježiš. Že vernosť povolaniu, vernosť záväzku v manželstve patrí medzi vznešené ideály, pre ktoré sa oplatí žiť, ba dokonca aj zomrieť. A k tomu potrebujeme aj príklad verných a oddaných kňazov, i zasvetených ktorí majú jasno v tom, kde sa sloboda končí a kde sa začína. Skutočná vnútorná sloboda však súvisí aj so, s zodpovedným rozlišovaním. Otvorené hranice našej krajiny nám priniesli mnoho užitočných príležitostí, ale zároveň spôsobili akýsi vír rôznych čudných názorov, postojov, filozofií, a ideológii. Z totalitnej minulosti sme si zvykli na to, že sa nie je veľmi medzi čím rozhodovať, lebo tých možností bolo málo. Tiež sme si zvykli, že nepriateľ kresťanskej viery je veľmi jasne definovaný. Avšak v súčasnosti je veľmi veľa možností výberu. Myslím hlavne na výber štýlu života, štýlu vzťahov, svetonázoru i postojov. Zároveň nepriateľ kresťanskej viery je oveľa rafinovanejší a sofistikovanejší, ťažko identifikovateľný. Totiž nie každý, kto chce nám kresťanom pomôcť, to s nami skutočne myslí dobre. Z tohto pohľadu je život kresťana v súčasnej dobe ešte ťažší, ako bol v minulosti. A preto skutočná sloboda si vyžaduje zodpovedné rozlišovanie? Nejde totiž len o to, že tu máme napríklad doširoka rozvinutý potratový priemysel, sebavedomo sa rozširujúcu gender ideológiu alebo potichu sa vkrádajúci extrémizmus. Nejde totiž len o to, že sa so zdesením takmer v priamom prenose musíme pozerať na eutanáziu malého chlapca proti vôli jeho rodičov. Myslím, že v týchto jednotlivých veciach by sme mali mať jasno a mali vedieť, kde sa končí a kde začína skutočná sloboda. Skôr je problémom to, že sa zvláštnym spôsobom protichodné hodnoty paradoxne spájajú. A tak máme ľudí, ktorí na jednej strane prezentujú obranu manželstva ako zväzku muža a ženy, ale na druhej strane majú nízky, báž skorumpovaný morálny kredit. Máme ľudí, ktorí chcú bojovať za ochranu života od počatia, ale zároveň možno u nich vnímať nenávisť až agresivitu k určitým skupinám. Máme ľudí, ktorí chcú eliminovať korupciu, ale zároveň otvorene prezentujú svoj ateizmus a negatívne postoje ku kresťanom a ich zásadám. Máme ľudí, ktorí hlasne kritizujú nespravodlivosť, ale chýba im citlivosť či súcit voči nepriateľom, keď sú v ťažkej situácii. Ako sa v takej spoločnosti zorientovať? Na mnohé otázky ani v tejto chvíli nevieme dať odpoveď, len by sme sa spolu so strážnikom z dnešného prvého čítania pýtali, čo mám robiť, aby som bol spasený. Alebo by sme radi spolu za Apoštolom Tomášom zvolali, ako to on spontáne vyriekol pri poslednej večeri, pane, akože môžeme poznať cestu? Ježiš mu však jasne odpovedal, ja som cesta, pravda a život. Áno, v tej spleti rôznych ciest, niet inej pravej cesty, niet inej pravdy, niet iného života. A svätý Augustín zasa hovorí, neexistuje iná skutočná sloboda, ako je sloboda tých, ktorí sa pridržajú Božieho zákona. Po takej slobode túžime a dodajme, že si prajeme slobodu tých, ktorí sa pridržajú celého Božieho zákona, nielen niektorých jeho častí. A preto si potrebujeme zachovať pevnú vieru. Pevná viera v Krista je predpokladom Božieho milosrdenstva a tá nás udrží. Walter Čišek, jezuita polského pôvodu, ktorý dlhé roky pretrpel vo väzniciach a gulagoch pre svoju vieru, Takto vraví. Nie ja som si udržal vieru, ale viera udržala mňa. Viera nás udrží. Iste, je dôležitá materiálna prosperita národa, je dôležitá integrácia do štruktúr moderného sveta, ale toto všetko v hraničných situáciách života stráca svoju silu. Viera nás udrží ako jednotlivcov aj ako národ. Vrátime sa domov, povzbudený, duchovne obohatení a snáď viac vnútorne slobodný. Pôjdeme cesta a príjdeme na hranicu našej vlasti. Verím, že si tam nebudeme musieť povedať tu končí sloboda. Ako to poznamenal reportér na návšteve reholnej sestry? Sme predsa veľkonočný ľud. Máme dar slobody. A nielen tej vonkajšej, ale predovšetkým tej vnútornej. Ako apoštol Pavol, ten, ktorý si spieval vo vezení, hovorí v liste Galatianom, túto slobodu nám vydobil Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnúť do jarma otroctva. Sme pútnici a naša vlast je v nebi. A kým sme tu, chceme s opravdivou slobodou spievať veľkonočný chválospev. Nech ho nič neprehluší. Nech ho nič neumlčí. Akokolvek by sme boli slabí a krehkí, Boh vo svojom milosrdenstve nás neustále prijíma a obdarúva. Poprajme si teda odvahy, byť čitateľným svedectvom o Božom milosrdenstve na tomto svete. Nech nás viera drží v našej krajine pod Tatrami. Amen.
0: Krakov
2: 2019 Do Krakova budeme tohto roku putovať jubilejný 15. krát. Tento raz bude hlavný celebránda a kazateľ, riaditeľ Rádia Lumen, Juraj Spuchľák.
1: Chcem vás osobitne pozvať Najmä preto, aby sme vďakovali za dar vnútornej slobody a usilovali sa o to, aby sme v slobode bez hriechu kráčali spolu s Kristom, pastiermi cirkvi a s celým spoločenstvom, v ktorom prežívame svoje kresťanstvo.
0: Poďte s nami ďakovať Božiemu milosrdenstvu a svetý, sestre Faustíne a Jánovi Pavlovi II. Za dar viery a slobody. A to v sobotu, 4. mája. Dovidenia či dopočutia v Krakove. Neodmistiteľnou súčasťou svätých homší počas púti v Krakove je aj eucharistická adorácia. Pripomeňme si, ako to vyzeralo minulý rok.
3: Zdávame Ti vďaky, najdrahší Ježišu, za nesmierny prejav Tvojej lásky, ktorá ťa priviedla k tomu, aby si ostal prítomný medzi nami v Eucharistii. Len viera nám dovoluje vidieť Tvoju tvár v kúsku chleba a objaviť silu Tvojho milosrdenstva. Preto nám dovol pokľaknúť pred Tebou, vyznávať, že si náš Boh a Pán, ďakovať za Tvoje nesmierne milosrdenstvo a úprimne ťa chváliť. Spoločne opakujme: Buď zvolený, pane. pane. Veď tebou, večným slovom, Otec stvoril celý svet. Ustavený, pane. Teba nám dal Otec za prostredníka. Ustavený, pane. Ty si nám ohlasoval slova života a povolal si nás, aby sme ťa nasledovali. Ustavený, pane. Ty si cesta, ktorá nás zvedie k Ty si pravda, ktorá nás oslobodzuje. Ty si život, ktorý nás naplňa radosťou. Ty si nás vykúpil svojou krvou vyliatou na kríži a poznačil znakom Ducha Svetého. Preto so všetkými anielmi ohlasujeme Tvoju slávu a voláme... Bol džízval dobrý pani. Amen.
4: Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z Neho narodil. Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme Jeho prikázania. Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame Jeho prikázania. A Jeho prikázania nie sú ťažké. Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera. Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží syn?
5: Táto viera, o ktorej píše Svetý Ján, nie je ani lacná, ani povrchná. Je to nie len viera, ktorá sa prejavuje láskou, ale je to viera, ktorá obopína a vyjadruje celý životný postoj kresťana. Iba v tejto viere je možné zvíťaziť nad svetom, ktorý sa Bohu vzpiera. Toto víťastvo sa samozrejme nepodobá víťastvám v štruktúre tohto sveta. Pri Božom víťastve je neodmysliteľný tak kríž ako presak do väčšnosti. A pápež Benedikt 16. vysvetľuje Dvere viery, ktoré vedú do života spoločenstva s Bohom a umožňujú vstúpiť do Jeho církvy, sú pre nás stále otvorené. Ich práv je možné prekročiť, keď sa ohlasuje Božie slovo a srdce sa nechá formovať premieňajúcou milosťou. Prejsť týmito dverami značí vydať sa na cestu, ktorá trvá po celý život. Začína krstom, vďaka ktorému smieme Boha nazývať Otcom a končí sa prechodom cez smrť do väčšného života, ktorý je ovocím skriesenia Pána Ježiša. Lebo darom Ducha Svetého chcel priviesť do svojej slávy tých, čo v Neho uveria. Vyznávať vieru v Trojicu, Oca Syna a Ducha Svetého, je to isté ako veriť v jedného jediného Boha, ktorý je láska. Oca ktorý v plnosti času poslal svojho syna pre našu spásu. Ježiša Krista, ktorý je tajomstvom svojej smrti a zmrtvý stania vykúpil svet. A my sa mu zverujeme s pevnou nádejou, že on je prítomný medzi nami, premáha moc zlého a že cirkev, viditeľné spoločenstvo jeho milosrdenstva, ostáva v ňom ako znak definitívneho zmierenia s Otcom.
3: Sestry, viera je zárukou milosrdenstva i všetkých ostatných božích darov. Preto teraz úprimne prosme pána Ježiša o dar pravej a neochvejnej viery a spoločne volajme: Pane, posilni našu vieru. Amen, posilni
4: našu vieru. Pretože len vo viere stretávame Boha, ktorý je väčší ako čokoľvek, na čo dokážeme myslieť. Pretože viera je novým áno, ktorým dovolíme, aby sa nás Boh dotkol. Pretože viera je darom Otca, ktorý nás tvoril a dal nám nehinúcu lásku. Pretože viera je spojením s ním, ktorý nás tvoril pre život a v ktorom nájdeme väčnosť. Pretože viera je silnejšia, ako každá naša slabosť. Pretože viera v nás posilňuje lásku k Bohu a ľuďom. Pretože viera otvára naše srdcia pre prijatie Božích darov. Pretože viera pretvára našu myseľ, vôľu, city i lásku. Pretože viera nás privádza od závislosti na viditeľnom k dôvere v neviditeľné. Pretože viera nám dáva silu očakávať i pochopiť svetlo pravdy. Pretože viera z nás buduje spoločenstvo bratov a sestier. Pretože viera nám prináša odpustenie a dáva silu odpúšťať. Pretože viera utrpením dozrieva po celý život. Pretože viera rozvíja nádej našich srdc. Pretože viera nás robí svetlom pre tento svet. Pretože viera je zárukou milosrdenstva.
3: Pane Ježišu, chválime ťa za Tvoje veľké milosrdenstvo, vždy nové a neochvejné, ktoré nás posilňuje každý deň života. Ďakujeme Ti za slávu Tvojho kríža, pretože bez neho by sme boli vzdialení láske Tvojho srdca. Naše slova nedokážu vyjadriť vďaku, ktorá ti patrí za to, že si prišiel medzi nás ako človek a prial si utrpenie i smrť, aby sme my mohli žiť a že sa vo svojom milosrdenstve neustále skláňaš k nám, aby si nám odpúšťal. Túžime preto žiť tak, aby náš život bol oslavou tvojej lásky a vďakov za každý dar tvojho milosrdenstva. No vieme,